1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Chalón Plus, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM y en Puno, Radio TV Perú HFG. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí Suceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo están? Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo también a todos nuestros oyentes de CNS Radio y las demás provincias que nos escuchan a esta hora. Para comentarte que en horas de la mañana el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, tuvo una conferencia de prensa y estaba explicando a la ciudadanía los procedimientos de esta moción de vacancia y el traslado de la misma hacia el presidente Martín Vizcarra. Y justamente para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con el vocero alterno de UPP de Unión por el Perú el congresista Carlos Chavarría y es que en la primera moción de vacancia recordarás Rómulo que el Poder Ejecutivo había presentado una demanda competencial con su respectiva medida cautelar para parar el proceso de vacancia presidencial el Tribunal Constitucional eh, rechazó esta medida cautelar sin embargo la demanda competencial todavía está en curso en esta oportunidad eh, esta demanda competencial no va a parar el proceso de la vacancia presidencial entonces esta moción va a correr su proceso de acuerdo al reglamento del Congreso y es por eso congresista Chavarría para que pueda explicar a todos nuestros oyentes de CNS Radio en qué consiste cuáles son los argumentos de esta segunda moción de vacancia presidencial
2: Esta segunda moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del ciudadano Martín Vizcarra, presidente de la república se debe a los últimos denuncias podemos decir así por quienes eh, incluso se, se comprometen a hacer pues o a fundamentar no estos hechos que obviamente con lo conocían muy bien entonces, frente a toda esta situación de hechos de, de casos de corrupción, durante que fue como gobernador regional de, de Arequipa, lo incapacita moralmente a Martín Vizcarra y ante ello el Congreso eh, de la República, cumpliendo en este caso pues su función constitucional, no podemos ser cómplices de estos hechos eh, de corrupción, no podemos rendirle culto a la impunidad y por lo tanto siendo elegidos por la población y, eh, teniendo nuestra función fiscalizadora como parlamentarios, ¿no? eh, hemos eh, decidido como bancada ¿no? Integrantes del partido Unión por el Perú como también del partido de no impulsar esta vacancia eh, presidencial que eh, esperamos que eh, las bancadas que conformamos este parlamento, un parlamento que eh, trata de, de promulgar o en este caso de elaborar, de aprobar leyes a favor de la población, seguramente con una, con las críticas que también las tenemos, ¿No? Y eso eh, también reconocemos que quizás no sea el Congreso ideal, pero es un Congreso que sí eh, sintoniza o trata de en este caso de escuchar el la población y legislar justamente a favor de la población. Es el, Congreso, es el Parlamento que le ha techado en este caso al Ejecutivo y no porque queramos desestabilizar este gobierno sino cumplir nuestra función como congresistas, como parlamentarios, y eso es lo que estamos haciendo, ¿No? Y por eso es que venimos impulsando esta segunda vacancia presidencial ante estos este ofrecimiento no como colaborador de repente eficaz de este ciudadano que denuncia que Martín vizcarra pues habría recibido no más de un millón de soles como Coima para poder favorecer en este caso a una empresa consultora
1: ¿no? Congresista Chavarría, en hora de la mañana el presidente Vizcarra, en una actividad de Guan, en Huancabelica, él ha manifestado que no busquemos pretextos para postergar las elecciones, ¿no? en alusión a las mociones de vacancia que vienen solicitando el Congreso. ¿Qué le diría usted a, al presidente Vizcarra?
2: Bueno, yo le diría al, al presidente Martín Vizcarra, ya las elecciones están convocadas, eh, considero que en esto no hay marcha atrás, y el Parlamento... O la bancada en este caso de unión por el Perú y del partido de los Reyes, no está buscando de repente aplazar estas elecciones ya convocadas pues para abril próximo no sino lo que estamos haciendo es cumplir nuestra función como congresistas, como parlamento como en este caso nuestra función es fiscalizadora y denunciar hechos de corrupción no entonces aquí no hay ninguna intención de estabilizar este gobierno ninguna intención de repente pues de aplazar estas elecciones ya convocadas para abril Próximo. Quien ha incurrido en estos, eh, estos hechos o en este delito de corrupción, según en este caso este ciudadano que se ofrece como colaborador eficaz, es Martín Vizcarra. Aquí no hay ningún parlamentario involucrado, aquí no hay ningún parlamentario que fue parte de ello. Ni que le dijo a Martín Vizcarra, oiga, reciba esa coima Entonces nosotros no estamos heredando esta desestabilización o una inestabilidad en este caso política en el país Simplemente nosotros estamos cumpliendo nuestra función constitucional Como congresista de la República, este, mi estimado Róbulo
0: Congresista, el diario Perú 21 ha divulgado un video donde Antaurumala, líder etnocacerista, desde la cárcel habría estado impulsando la vacancia presidencial. Si usted nos puede explicar estos hechos.
2: Respecto al tema de la vacancia presidencial por esta permanente incapacidad moral, eh, considero que no solamente es Antaurumala De repente quien eh, estaría o está de acuerdo De repente con una vacancia presidencial Son muchos ciudadanos En ese sentido, el ciudadano ciudadano eh, mala Es libre de dar su opinión Como cualquier ciudadano ejerciendo ¿no? su eh, derecho a la libertad de expresión Entonces no se puede decir que esta vacancia Es únicamente liderada o impulsada Por Antaurumala desde la prisión Eso eh, rechazo que eh, ahí, ¿no?
1: Congresista Chavarría, en otras declaraciones, el premier Walter Martos ha manifestado que muchos congresistas están entrando en el juego y se dejan manipular por grupos radicales. ¿Cree usted que esto sea así?
2: Bueno, la lucha en contra de la corrupción no solamente lo expresa, en este caso Unión por el Perú, ...o el Partido Droncaferista, no, ¿no? La lucha en contra de la corrupción, en este caso pues... ...lo expresan todas las bancadas del Parlamento... ...y considero todo ciudadano del país, ¿no? Entonces, ahora... Que ese, que ese discurso, que esa postura, podemos decir así, de lucha contra la, de la corrupción, tiene que ser pues coherente con su accionar, coherente en este caso por cada eh, parlamentario o autoridad, en este caso del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, que se pretenda decir que esta vacancia está siendo influenciada de repente por grupos radicales, bueno, pues, ¿quién...? ¿Qué ciudadano, qué autoridad está a favor de la corrupción? Considero que nadie, solamente aquellos de repente que están involucrados en estos eh, hechos de corrupción o que siempre han estado de repente pues, en ese en este círculo vicioso podemos decir así, es que de repente pues pretenden eh, hacer que estos hechos de repente pues, se han pasado como si se por agua y no sean sancionados como corresponda, porque todo ciudadano estoy seguro que está en contra de la corrupción, y si estos ciudadanos son considerados radicales, considero que simplemente están siendo coherentes de eh, tener una postura en contra de, una, de, de la corrupción eh, que es un cáncer que prácticamente pues, viene calcomiendo todas las instituciones del Estado eh, y muchas autoridades eh, han caído en ese tema y es algo que eh, eh, ha sido siempre cuestionado por la población, justamente por eso que incluso pues muchos partidos políticos han ido perdiendo de repente pues, confianza ¿no? por parte de la población.
0: Congresista, ya cambiando el tema, el Congreso eh, ha tenido un pleno temático, un pleno agrario en casi tres o 4 sesiones. Un balance al respecto de ello, este pleno agrario se supone ha sido para favorecer a millones mil agricultores. ¿Algunas apreciaciones finales de este pleno agrario, congresista Chavarría?
2: Bueno, este pleno agrario eh, prolongado, podemos decir así en esta semana... Eh considero que es un esfuerzo desde el Congreso, es un esfuerzo de este actual Parlamento en legislar a favor eh, de estos más de dos millones de agricultores, de la cual también soy parte. no Soy agricultor y nunca me he avergonzado de ello, siempre me he identificado como parte de este sector importante y es el, eh, o pilar fundamental de desarrollo de un país. Y en ese sentido, esta, eh, este Parlamento, en estos eh, en este pleno horario prolongado, sí efectivamente ha legislado ha venido aprobando algunas leyes que favorecen a, a favor de los agricultores, a favor eh, de la ciudadanía, podemos decir así, porque incluso pues ha dado una una prórroga podemos decir así para que eh, por ejemplo estos productos transgénicos, estas semillas transgénicas no ingresen al país y entre otras. Eh, considero que no, 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 no este van a eh, solucionar de repente toda la problemática del agro porque también estas leyes que se han venido aprobando, que se vienen aprobando, cierta ciertos parámetros. Y ese parámetro es la Constitución Política del Perú. Se debería legislar mucho más a favor de los agricultores. Se, le, se debería hacer que la agricultura sea el pilar fundamental del desarrollo del país, no? sea el sector que nos brinde una alimentación saludable. Sin embargo, dentro de esta Constitución del 93 Antinacional, solamente se puede legislar pues de una manera paliativa, podemos decir así, pero, sin embargo, es un esfuerzo que este actual Parlamento viene haciendo y eh, estoy seguro que vamos a seguir trabajando en ello hasta julio próximo y esperamos que el próximo Parlamento eh, esté, pues conformado, de repente, con ciudadanos identificados con este sector o provenientes de este de ese sector para que se siga eh, legislando por el sector radio pero legislaremos o legislarán a favor del sector agrario y otros sectores importantes del país, de manera que estas leyes solucionen los problemas de fondo el día que realmente pues tengamos una nueva constitución política del Perú como resultado de un trabajo, eh, de una labor, en este caso, de una asamblea constituyente, ¿no?
1: Congresista Chavarría, una pregunta final de mi parte. ¿Cree usted que el FAE Agro ha sido una alternativa del gobierno?
2: Bueno, el FAE Agro es, podría decir, un esfuerzo de repente de parte del, del gobierno, sin embargo que hasta el momento el sector agrario no se siente beneficiado. Sin embargo, hasta el momento el, el sector agrario no siente realmente, no ve, no palpa esa, esa, esa reactivación del agro implementado o impulsada por el actual gobierno. Entonces, y, y si comparamos este falladro si comparamos este falladro con lo que el sector empresarial fue beneficiado por este gobierno, eh, es casi nada, es casi nada este mi estimado gobierno.
1: Congresista Chaverrea, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y... Muchas
2: gracias a muchas gracias
1: Anaís. Estamos en comunicación con el congresista Paul García, miembro de la bancada de Acción Popular, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellas las declaraciones, conferencias de prensa que ha brindado esta mañana el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Entre los diversos temas que ha abordado el presidente Merino esta mañana, descartó sus vínculos con Antauro Humala, quien ha salido a los medios a decir de que el presidente Merino tendría intereses en torno al tema de llegar a la, a la presidencia de la República.
3: Sí, bueno, yo este, respaldo la declaración del presidente del Congreso. Definitivamente, no si nos ponemos a analizar más allá de una especulación política, qué interés tendría el presidente del Congreso en hablar o coordinar con un con una persona que está en la cárcel, ¿no? Con un este preso. Entonces, este, ¿qué interés podríamos tener como Acción Popular coordinar con alguien que que está preso por haberse levantado ante el Perú, ¿no? o sea, particularmente, de manera opinión, yo creo que eh, incluso hasta o sería denigrante coordinar con con Andor Humala cualquier tipo de tema entonces yo respaldo la declaración del presidente. No hay absolutamente nada que hablar con alguien como Antártir Mala y menos con nadie en general sobre ningún tema de coordinación que implique algún tema de conspiración en contra de, de un gobierno o algo así.
0: Congresista, el presidente Merino ha dado fiel cumplimiento al reglamento y ha enviado la moción tal cual lo firmaron 27 legisladores, entre ellos miembros integrantes de las agrupaciones políticas de Podemos Perú, Frente Amplio, UPP y dos miembros integrantes de Acción Popular y me refiero a la congresista Rosario Paredes y el congresista Arapa. Ustedes han podido conversar con los miembros integrantes de su bancada del por qué firmaron esta moción de vacancia del presidente Vizcarra?
3: Mira, de manera pública en una asamblea o en una reunión de bancada no hemos podido conversar con todos los miembros y no se ha podido intercambiar en comunicación con las personas que firman. Sin embargo, no me parece tampoco algo de qué asombrarse o, o por qué juzgarlos, porque definitivamente las valoraciones que tengan los congresistas en cuanto a la incapacidad moral que alegan para la vacancia del presidente son válidas. Yo creo que que esos congresistas que han firmado la vacancia definitivamente no la han hecho por una por una sin razón o no lo han hecho porque se les ha dado la gana, sino lo han hecho porque hay elementos que ellos consideran necesarios para emitir un juicio político que involucre el tema de la, de la vacancia por incapacidad moral.
0: Luego, por otra parte, congresista García, el presidente Merino, como bien lo, eh, lo señalé, él hace fiel cumplimiento al reglamento y él hace un traslado de la moción tal cual fue firmada por estos 27 parlamentarios. Esta moción tiene que ser dada cuenta en una sesión plenaria, la cual tiene que ser vista hoy en horas de la tarde. Sin embargo, ya se sabe que en la primera semana de noviembre se tiene que poner a debate su admisión. ¿Usted cree que las bancadas, tanto de Acción Popular, APP, FREPAP, Fuerza Popular, que no firmaron la moción, puedan votar a favor de la admisión de esta moción de vacancia, dado que se necesita 52 votos?
3: Mire, por partes. En primer lugar, eh, yo creo que, como tú mencionas, la hermenéutica parlamentaria, la práctica parlamentaria, ha, ha hecho ver que cuando se presenta una moción de vacancia, no quiere decir que el presidente tenga la discrecionalidad de decir que esto lo voy a ver dentro de un mes o no lo veo, ¿no? Él tiene que dar simplemente este, continuidad a ese pedido legítimo de congresistas para que se pueda tratar. Ahora, es en segundo término, con respecto al debate y todo ello, yo creo que es un momento complicado ¿no? para, para las bancadas, por la coyuntura electoral, y yo creo que, a diferencia de lo que muchos bueno, muchos medios creen, eh, las la bancadas se están tomando muy en serio la reflexión y análisis de esta posible vacancia. ¿no? Están, están, están este, ponderando bastantes elementos para poder poner en tema de la vacancia Ahora, Medina simplemente es un congresista más en cuanto a este debate. No él es el presidente del Congreso, claro, pero no se le puede atribuir a él la persecución o la búsqueda de la vacancia como si de él dependiese toda la titularidad del Congreso en cuanto a las decisiones o en cuanto a lo que se va a hacer. Todo es colegiado, todo es de, de división de los 130 congresistas, bueno, de la Junta de Portavoces para que pase. Entonces, este... Yo lo que pediría es que tenemos que ser cautos, no tanto los congresistas como los que estamos involucrados en el análisis político de la vacancia presidencial.
0: Justamente tocó el tema electoral y el ser cautos. Acción Popular ha denunciado al presidente ante el Jurado Nacional de Elecciones por haber vulnerado la neutralidad electoral, justamente por haber sostenido que los partidos o miembros de los partidos Acción Popular y Alianza para el Progreso habrían pedido aplazar las elecciones.
3: Bueno, definitivamente yo creo que el presidente o cualquier autoridad política no puede este, hablar ni bien ni hablar mal de ningún partido político, ni sugerir alguna acción o alguna omisión de ningún partido político, ¿no? porque ahí estaría equilibrando la balanza al ser una autoridad y tener representatividad. Entonces este, lo que se exige como acción popular es simplemente elecciones limpias, elecciones transparentes. Eh, hay un rumores fuertes de que acción popular o el Congreso quiere que se posteren, lo cual es totalmente mentira, porque ya nos encontramos en pleno progreso interno en la Acción Popular. Hay muchos este, candidatos a la interna para ser congresistas. Entonces, este, lo único que se pide es que se respete la democracia, que se respete el debido proceso electoral, y además que, que no se siga enfrentando a la población del Congreso, porque nosotros ya nos vamos y vamos a dar pie o, o pase a una nueva generación política que va a ingresar como congresistas, y, y me quedo con esa palabra, ¿no? Hay que ser cautos. Yo creo que hay que ser cautos y, y poder eh, calmar las aguas y analizar y reflexionar bien en cuanto a qué es lo mejor para el país y en cuanto a si tenemos que de repente tomar decisiones drásticas para salvaguardar la integridad o el desarrollo de un país en esta lucha anticorrupción.
1: Congresista García, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, él ha manifestado que muchos congresistas están entrando en el juego. ...y se dejan manipular por los grupos radicales. ¿Cree usted que esto sea así en el Parlamento Nacional?
3: Yo, mire, yo creo que no es así. O sea, yo o sea, rechazo totalmente esas cosas, ¿no? No tendría, o sea, para que un grupo radical te manipule... ...la manipulación creo que tiene que haber primero un interés... ...un acercamiento o una dependencia. Y nosotros, como bancada de Acción Popular... O sea, ...no tenemos ningún tipo de vínculo, ni dependencia, ni, ni relación. Es más, ni nos interesa el porvenir de la bancada UPP o los grupos radicales, para nada. Yo creo que es una especulación un poco a la, a la ligera que se hace sin de repente conocer la práctica parlamentaria actual y, y sin conocer cómo se dan las fuerzas en el Congreso actualmente. ¿no?
1: Congresista García, usted que ha estado siguiendo de cerca el Pleno Agrario, ¿qué balance se podría hacer?
3: Bueno, estoy completamente satisfecho de que el Parlamento se haya preocupado de un sector tan importante del Perú como es la agricultura, el desarrollo de la agricultura. En estos momentos donde la reactivación económica necesita elementos y normativas que, que, que permitan salir adelante, el haber hecho un pleno agrario que ha ido durante tantos días con tanto interés, con tantos proyectos legisl este, legislativos eh, en debate, con tantas iniciativas, yo creo que es saludable no, para un sector que, que, que es tan importante para el país durante mucho tiempo y que además requería eh, bastantes elementos normativos que puedan facilitar su desarrollo. Yo estoy muy satisfecho por por ese pleno agrario, ¿no? y ahora, aprovechando eso también, esperamos muchos congresistas que, que por fin se pueda dar el pleno anticorrupción.
0: Justamente parte de los argumentos por los cuales tres agrupaciones políticas intentan vacar al presidente Martín Vizcarra, versan por temas anticorrupción. Eh, las agrupaciones políticas del FREPAP y del Partido Morado ahora ya han presentado proyectos de ley que impedirían, por ejemplo, que presidentes de la República eh, puedan salir del país al término de su mandato. ¿Usted cree que con proyectos de ese tipo podríamos, en algún momento, terminar algunas investigaciones pendientes a altos funcionarios?
3: Mire, con respecto a las iniciativas legislativas anticorrupción, yo estoy de acuerdo en todas, ¿no? Definitivamente, eh, toda propuesta de iniciativa anticorrupción que parta o, o que nazca de cualquier congresista para mí es saludable y, y se felicita, ¿no? Que estemos preocupados en, en plantear o hacer producción legislativa en cuanto a anticorrupción. Eh, la propuesta del partido Moral me parece buena, Definitivamente para que luego que un presidente deje el poder de seis meses para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia, para evitar la autocalización o cualquier tema que se pueda derivar de una de un obstáculo en cualquier tipo de investigación. ¿no? Me parece correcto porque ya el ejemplo o ya la práctica ha demostrado que los, algunos expresidentes que hemos tenido se han apenas acabó el gobierno se fueron de viaje. Y lo cual dificultaba muchas veces las investigaciones que estaban en curso. Entonces, tanto esa propuesta como las demás, eh, que se puedan ver en un plan anticorrupción, me parecen súper saludables. Ya tendremos que ver con, toda, con todo el Congreso eh, ya la profundidad y cuáles son eh, las propuestas que sí deberían estar como ley para poder eh, afrontar este nuevo periodo de gobierno, ¿no? que ya sería el 21-25.
0: ¿Usted cree que se tiene que ver en esta legislatura el tema de la eliminación total sobre temas de inmunidad, no solamente la parlamentaria, sino todo tipo de inmunidad?
3: Mira, si la mesa directiva considera que, deberse, claro que sí, o sea, yo creo que este Congreso debería seguir afrontando y tomando las riendas de los cambios radicales que el Perú necesita y lo estamos haciendo y, y así como hemos, hemos hecho cambios tan fuertes y tan importantes como la ley de paridad y alternancia yo creo que esta ley de inmunidad total debería también verse en este congreso, ¿no? No, no tengo problema con ella, pero ya depende definitivamente de la mesa directiva o el acuerdo de portavoz
1: Congresista García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso.
3: Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Arequipa a través de Radio Star. Nos escuchan en Ayacucho a través de Radio AM Vida. En Cajamarca nos escuchan a través de Radio WN. En Cusco a través de Radio Tahuantinsuyo. En Guanuco a través de Radio Shalom Plus. En Ica a través de Radio Star Plus. En Junín a través de Radio Libertad. En La Libertad, a través de Radio San Juan, en Lima Metropolitana, a través de Radio Eco, en Puno nos escuchan, en Radio 24 Horas, Radio Noticias. Con nosotros será hasta otra oportunidad. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.